0: Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian od 18 wersetu. Drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Bóg mi świadkiem, że w tym co do Was mówię nie ma równocześnie tak i nie. Syn Boży, Chrystus Jezus, ten, którego głosiłem Wam ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w nim tak. Albowiem, ile tylko obietnic bożych, w nim wszystkie są tak. Dlatego też przez niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych. Świat jest zbudowany na obietnicach. Nieustannie coś komuś obiecujemy, nieustannie oczekujemy, że ktoś spełni swoje obietnice względem nas. I dotyczy to zarówno spraw wielkich, jak i małych. Obiecujemy i oczekujemy spełnienia obietnic zarówno w życiu prywatnym, jak i w sprawach publicznych. Dzieci obiecują rodzicom, że będą grzecznie, grzeczne od dziś, prawda? Dość często. Małżonkowie obiecują sobie miłość, wierność. Skauci składają przyrzeczenie. Przysięgę składają policjanci. Różnego rodzaju zobowiązania składają osoby zaprzysięgane na posła, senatora, prezydenta. Nawet w banku, kiedy składam tam swoje pieniądze, to robię to na podstawie obietnicy, że będą dostępne dla mnie na każde żądanie. Jeżeli gromadzę pieniądze w domu w formie papierowych banknotów albo na koncie, to dlatego, że uwierzyłem obietnicy, że za ten skrawek papieru jutro będę mógł kupić mniej więcej to samo, co dziś. Bez obietnic, zapewnień, przysiąg, mniej lub bardziej uroczystych zobowiązań Nie może funkcjonować żadna wspólnota. W dniu ślubu mąż nie jest w stanie jednego dnia natychmiast wypełnić wszystkich swoich zobowiązań wobec kobiety, która właśnie staje się jego żoną. Dlatego relacja małżeńska zbudowana jest na obietnicy, zaufaniu i nadziei, że wypełnimy to, co sobie nawzajem obiecaliśmy. Większość trwałych relacji ma to do siebie, że nie jestem w stanie dzisiaj wypełnić wszystkich swoich zobowiązań. Nie jestem w stanie dzisiaj wypełnić wszystkich swoich zobowiązań wobec tego kościoła jako pastor. Dlatego nasza relacja opiera się na zaufaniu, że będę te obietnice wypełniał jutro pojutrze i każdego kolejnego dnia. Nowo wybrany prezydent nie jest w stanie jednego dnia spełnić wszystkich swoich obietnic. Zakładamy, że będzie je spełniał dzień po dniu. Co ciekawe, jak już wchodzimy na temat polityki, świat jest pełen obietnic złamanych i niedotrzymanych. Można powiedzieć, że demokracja to jest system zbudowany na niezrealizowanych obietnicach. A jednak pomimo tych złych doświadczeń, jakie mamy, czy to w polityce, czy w życiu codziennym, czy w rzeczywistości kościelnej, pomimo tego, że dzieci obiecują, że będą grzeczne, a my wiemy, że i tak grzeczne nie będą, to mimo to obiecujemy i oczekujemy obietnic. Mimo to obietnica jest ważnym elementem wszelkiej wspólnoty. Nawet wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę, że tych obietnic nie jesteśmy w stanie wyegzekwować. Widziałem kiedyś taki rysunek Andrzeja Mleczki. Rysunek przedstawiał typowy protest ludzi z biało-czerwonymi opaskami i transparentami i na transparencie był napis Żądamy obietnic. Mniej więcej tak często wygląda nasz stosunek do polityków. Chcemy, żeby nam obiecywali. Oni obiecują oczywiście, no bo tego oczekujemy. Potem tych obietnic nie spełniamy. Ale jak to ktoś powiedział, wyborca ma pamięć rybki akwariowej, więc przy następnych wyborach już nie pamięta, że zawiedziono jego nadzieję i oczekuje kolejnych obietnic. Kiedyś rozbawiła mnie taka uchwała Sądu Najwyższego, w której Sąd Najwyższy stwierdził, że nie jest dopuszczalne dochodzenie na drodze sądowej spełnienia obietnic wyborczych. I dodał, że przyjęcie stanowiska przeciwnego prowadziłoby do trudno wyobrażalnych konsekwencji. Rzeczywiście trudno by sobie wyobrazić, gdybyśmy nagle zaczęli pozywać do sądu polityków i próbowali przez komornika wyegzekwować to, co nam w kampanii wyborczej obiecali. Ale obietnica to nie tylko element relacji międzyludzkich, to też jedno z kluczowych słów Pisma Świętego. Bóg obiecuje i wypełnia obietnicę. Cała historia zbawienia to jest historia obietnic, które Bóg wypełnia we właściwy sposób we właściwym czasie od samego początku jeszcze w ogrodzie Eden kiedy dał nam obietnicę że potomstwo niewiasty zdepcze głowę węża cała historia prowadzi do wypełnienia tej właśnie obietnicy i słuchajcie Bóg podobnie jak mąż w chwili ślubu nie obdarowuje swojej małżonki kościoła wszystkim naraz wszystkim co dla niej przygotował On buduje swoją miłość do Kościoła na obietnicy, zaufaniu i pełnym nadziei oczekiwaniu, że wszystko, cokolwiek obiecał, wypełni. W związku z powyższym nasze zwiastowanie w Kościele też jest pełne obietnic. Wiara, jak mówi autor Listu do Hebrajczyków, jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc nasza wiara jest pełnym nadziei i oczekiwaniem, że Bóg wypełni swoje obietnice. I słuchajcie, grudzień jest szczególnie takim miesiącem obietnic, dlatego że Adwent i Boże Narodzenie koncentrują się na tym, co Bóg obiecał i w jaki sposób te obietnice wypełnia. Z jednej strony. Koncentrujemy się na wypełnionej obietnicy, czyli na wcieleniu Syna Bożego. Syn Boży stał się człowiekiem, to się stało faktem i w ten sposób Bóg wypełnił swoją obietnicę. Ale z drugiej strony w tym samym czasie zwracamy się ku tym obietnicom, których wypełnienia oczekujemy. Czekamy na, jak mówi apostoł Piotr, nowe niebo i nową ziemię, w których zamieszka sprawiedliwość. I w tym kontekście Apostoł Paweł we fragmencie z drugiego listu do Koryntian, który przed chwilą przeczytałem, przypomina nam o tym, że po pierwsze Bóg dotrzymuje obietnic, po drugie, że wszystkie Jego obietnice wypełniają się w Chrystusie i po trzecie, że w naszym oczekiwaniu na wypełnienie się obietnic Bóg nas umacnia. A dodatkowo dał nam swojego Ducha, który z jednej strony Jest właśnie tym, który nas umacnia, ale z drugiej strony jest też pieczęcią, zapewnieniem i zadatkiem tych obietnic, na których wypełnienie czekamy. Bóg zawsze dotrzymuje słowa. On wypełni wszystkie swoje obietnice. I oczywiście dla nas, którzy położyliśmy swoją nadzieję w Chrystusie, jest to radosna nowina. Pewność i niewzruszalność obietnic to jest fundament, na którym możemy budować swoje życie. Możemy być pewni przebaczenia grzechów, życia wiecznego, nowego nieba i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Nikt nie jest w stanie Bogu przeszkodzić w realizacji Jego obietnic. Bóg spełni to, co obiecał. W liście do Rzymian czytamy w czwartym rozdziale, 21 wersecie cokolwiek On obiecał, ma moc to uczynić. Ale z drugiej strony, słuchajcie, to, że Bóg spełnia swoje obietnice, powinno powodować lekkie mrowienie i lekki dreszczyk na naszych plecach. Bo jeśli Bóg obiecuje, że pewnego dnia ujawni wszystko to, co zakryte, myślę, że każdy z nas ma się czego obawiać. Mają się też czego obawiać nieprzyjaciele Chrystusa, którym Bóg też co nieco obiecał. Każdy z nas powinien z nutką bojaźni czytać, że Bóg nie pozwoli z siebie szydzić, bo to też obietnica. Czasem wydaje się, że Bóg zwleka z wypełnieniem swojej obietnicy, ale jak apostoł Paweł nas zapewnia, Bóg nie zwleka. Bóg wszystko czyni we właściwym czasie. A jeśli powstrzymuje swój sąd, czy to nad nami, czy nad kimkolwiek innym, robi to po to, aby nas przywieźć do upamiętania. Jozuego, w 21 Jozuego, w 21 rozdziale, 45 wersecie czytamy Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. I ta deklaracja Jozuego, możemy ją powtarzać na każdym etapie historii zbawienia. Żadna dobra obietnica nie zawiodła. Wszystkie się spełniły, które miały się spełnić. Wszystkie się spełnią których czas jeszcze nie nadszedł. Wszystkie obietnice spełniają się w Chrystusie. I ten fragment z drugiego listu do Koryntian, on nam o tym przypomina. On mówi, że ile ich było? Wszystkie obietnice w Chrystusie skupiają się jak w soczewce. Wszystkie przymierza, bo pamiętajcie, że Bóg daje swoje obietnice w kontekście przymierza. On wiąże się z nami przymierzem miłości i elementem tego przymierza są obietnice. Wszystkie obietnice i wszystkie przymierza Starego Testamentu skupiają się w Chrystusie. A więc cokolwiek Bóg obiecał Abrahamowi, cokolwiek obiecał Mojżeszowi, cokolwiek obiecał Dawidowi, wszystko dał Chrystusowi. A skoro nam darował Chrystusa, to wraz z Chrystusem, którego nam darował, obdarował nas też Wszystkimi obietnicami i błogosławieństwami Starego i Nowego Przymierza. I to jest, słuchajcie, niesamowite. Przypomina nam o tym list apostoła Pawła do Galacja w trzecim rozdziale, w 29 wersecie, gdzie czytamy, że my, którzy wierzymy, jesteśmy potomkami Abrahama i dziedzicami jego przymierza według obietnicy. Myślę, że ten fragment warto zadedykować tym spośród naszych judaizujących braci, którzy wierzą i głoszą, że obietnice dane Abrahamowi wypełniają się w narodzie żydowskim, a nie w Kościele. Jeśli wszystkie obietnice skupione są w Chrystusie, jeśli dziedziczymy je tylko w Chrystusie, to wszystkie one darowane są wraz z Chrystusem nam. A więc Bóg wypełnia swoje obietnice, wszystkie Jego obietnice skupione są w Chrystusie, więc kto ma Chrystusa, ma wszystko, co Bóg obiecał, i pozostaje jeszcze ten trzeci element, Duch Święty, który z jednej strony jest tym, który nas umacnia, a z drugiej strony jest pieczęcią i zadatkiem wypełnienia się Bożych obietnic. I to słuchajcie, taka ciekawostka. Bóg, mówiąc o duchowej rzeczywistości, używa niezwykle przyziemnego, formalistycznego, prawniczego języka. W kontekście tak duchowych spraw, jak zamieszkanie Ducha Świętego w nas i życia wiecznego, pojawia się Pieczęć i zadatek. To tak jakby Bóg, który jest duchem w czystej postaci, wybrał się do notariusza, sporządził akt, zapieczętował i jeszcze na depozyt notarialny wpłacił jakąś kwotę tytułem zadatku, czyli zapewnienia, że on się z tej umowy nie wycofa. Oczywiście sam Bóg jest tutaj notariuszem, dlatego że jak czytamy w liście do hebrajczyków Bóg Przysięga na siebie, bo nie ma nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc. I tak samo Bóg sam potwierdza wiarygodność swoich słów, bo nie ma kogoś, kto byłby na tyle godny, żeby uwiarygodnić Boga, kto mógłby być jego notariuszem. Dlatego Bóg występuje tutaj w tych dwóch rolach. Ale jednak, słuchajcie. Jednak Bóg nie tylko daje obietnicę, ale też mówi, daję wam teraz Ducha Świętego, czyli wypełniam wypełniam znaczną część tego, co wam obiecałem. Już dzisiaj Duch Święty zamieszkuje w was, już dzisiaj was umacnia, już dzisiaj jesteście świątynią Ducha Świętego. Daję wam to jako zadatek, a więc jako zapewnienie, że ja się z tej transakcji nie wycofam. Ja się od was nie odwrócę. Ja pozostanę wam, Kościołowi, swojej małżonce wierny. Słuchajcie, w biznesie zadatek ma takie znaczenie, że upewnia drugą stronę transakcji. Na zasadzie, jeśli ten człowiek już tyle zainwestował w cały ten deal, to on się z tego nie wycofa. I dokładnie takiego technicznego prawniczego słownika używa tutaj apostoł Paweł. Pieczęć i zadatek. A więc Bóg podbił się swoją królewską pieczęcią, dużo zainwestował w przymierze z nami. Musiał to robić? Oczywiście, że nie musiał. Wystarczy Jego Słowo. A jednak On dodatkowo utwierdza i upewnia nas w nadziei, w tym, czego oczekujemy. Możemy z nadzieją i ufnością oczekiwać nowego nieba i nowej ziemi. Dlaczego? Bo Bóg dał nam zadatek. Ducha Świętego opieczętował nas dając w ten sposób wszystkim, całemu światu do zrozumienia, że należymy do Niego, że On rozpoczął dobre dzieło i je dopełnił. Że On zawarł z nami przymierze i zamierza, a cokolwiek zamierza, to zrobi, dokończyć swoje dzieło w nas. A zatem Bóg wypełnia swoje obietnice. Bóg wszystkie je skupił w Chrystusie. Bóg Wszystkim, co obiecał, obdarował Chrystusa, a nas obdarował Chrystusem, a więc nas obdarował wszystkim, co obiecał. I jeszcze dodatkowo upewnia nas poprzez Ducha Świętego, poprzez swoją pieczęć i zadatek, który nam ofiarował. Ale przy tej okazji, kiedy wspominamy tak niesamowite rzeczy, kiedy wspominamy rzeczy tak budujące i niosące nadzieję, warto pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, Bóg dotrzymuje obietnic, ale to nie znaczy, że Bóg spełnia oczekiwania. Najprostszą drogą do frustracji w chrześcijańskim życiu jest pomylić Boże obietnice z naszymi oczekiwaniami. Słuchajcie, są ludzie, którzy obiecują chrześcijanom najróżniejsze rzeczy. Pełne zdrowie, pełen portfel, o ile tylko zaufasz Chrystusowi. Ale nasze oczekiwania to nie to samo, co Boże Obietnice. Drogą do dojrzałości w wierze i do chrześcijańskiej radości jest poznawanie Słowa Bożego, poznawanie Bożych Obietnic. Jeśli poznasz Boże Obietnice, jeśli przylgniesz do nich, jeśli je pokochasz i jeśli z nadzieją będziesz oczekiwał tego, co Bóg obiecał, a nie tego, co chciałbyś dostać. To jest droga do radości, to jest droga do dojrzałości, to jest droga do spełnienia w wierze. Trzymanie się swoich wyobrażeń i oczekiwań, w oderwaniu od słowa, w oderwaniu od tego, co Bóg naprawdę powiedział i co Bóg naprawdę obiecał, jest najprostszą drogą do frustracji, upadku i kryzysu wiary. Bardzo wielu ludzi obraża się na Pana Boga w przekonaniu, że Bóg nie dotrzymał swoich obietnic wobec nich. Ale tak naprawdę Bóg nie spełnił ich oczekiwań. A to dwie zupełnie różne kwestie. Po drugie, musimy pamiętać, że obietnice dziedziczy się przez wiarę i cierpliwość. Ludzie, których uważamy za bohaterów wiary, często bardzo długo musieli oczekiwać na wypełnienie obietnic. I często w pełni doświadczą tego, czego im obiecano na nowej ziemi i w nowym niebie. Zresztą wszyscy w pełni doświadczymy tego, co nam obiecano dopiero wtedy. Ale wielu z nich, bardzo niewiele wypełnionych obietnic miało okazję ujrzeć na własne oczy za swojego ziemskiego życia. Tacy ludzie jak Abraham, tacy ludzie jak Dawid. Ich pismo stawia nam za wzór, mówiąc, że to wiara i cierpliwość dziedziczą obietnice. I dlatego w 12 wersecie 6 rozdziału Listu do Hebrajczyków czytamy wezwanie do czuwania, do nadziei, do trwania w Chrystusie, abyśmy jak Apostoł, jak autor listu do hebrajczyków pisze, nie stali się ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Amen.